0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Was für eine Bandbreite im Wettbewerb der Berlinale, der 73. in diesem Jahr. Der kryptische Kunstfilm samt griechischer Mythologie muss ja check. Mehrere Filme, in denen fast nicht gesprochen wird, check. Ein Film in Schwarz-Weiß. Das ist ja quasi Standard für den politischsten und vielleicht auch sperrigsten internationalen Filmwettbewerb in Berlin, also von den größeren. Aber in diesem Jahr ist auch eine Dokumentation im Bärenrennen und gleich zwei Animefilme. Der japanische Anime-Film Suzume von Makoto Shinkai hatte heute seine Weltpremiere. Suzume ist die Hauptfigur, ein 17-jähriges Mädchen. L'era Ein Höreindruck von Suzume, dem ersten Anime-Film, der im Wettbewerb der Berlinale seit über 20 Jahren läuft. Damals gewann Hayo Miyazakis Chihiros Reise ins Zauberland, den Goldenen Bären. Und Anke Leweke ist mir jetzt zugeschaltet. Wohin liegt denn die Faszination dieser Zeichentrickfilme aus Japan?
1: Also was unterscheidet sie von Disney und so? Ja, darüber gibt es ja die tollsten Theorien und auch ganze Doktor und andere wissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht kann man so kurz zusammenfassen. Das sind einfach Fantasy-Filme der anderen Art. Also es geht immer wieder um Fabelwesen, die sich nicht einordnen lassen, die weder gut noch böse sind, die ständig ihre Erscheinungsformen wechseln und damit auch ihre Charaktereigenschaften. Und dann ist noch auffällig, dass es meistens um junge Mädchen geht, die aus ihrer Schuluniform quasi hinauswachsen, also die dann auch Role Models werden. Und dieser Film Suzume ist schon in Japan ein Riesenerfolg. Da wurde hier auch auf der Berlinale als internationale Premiere vorgestellt. Und zu jedem Anime gehört eben auch ein Titelsong und den haben wir eben gehört und ich wette, den kennt schon halb Japan. Und worum geht es in Suzume? Also außer diesen Gestalten, die sich nicht einfangen lassen und nicht gut oder böse sind. Naja, es geht eben um Susumu, die ist 17 Jahre alt, ihre Mutter ist gestorben, von dem Vater weiß man eigentlich gar nichts, sie wird bei der äh, Tante groß und dann fährt sie so zur Schule und dann kommt ihr so ein engelsgleicher Junge entgegen und sie ist so fasziniert, folgt ihm und landet in seiner Gegend, die so verfallen ist, vielleicht war hier mal ein Erdbeben und da steht so mittenmang eine Tür und diese Tür öffnet sie und dann kommen so seltsame Lichtreflexe. Sie macht sie wieder zu, öffnet sie wieder. Es geht so weiter, ja, und dann verschwindet sie aber wieder. Und auf einmal gibt es eine Erdbebenwarnung. Und da, wo die Tür war, kommen so merkwürdige rote Erdwürmer raus, so ganz bedrohlich. Sie rast da wieder hin, sieht da diesen Jungen, der Sauto heißt. Gemeinsam machen sie die Tür zu, verhindern das Schlimmste. Ja, und der Film handelt dann davon, dass sie viele andere Türen noch zumachen in ganz Jahren. Und sie sind auch die Einzigen, die diese ja, Feuerwürmer, würde ich sie mal gerne nennen, sehen. Und man könnte sagen, der Film ist eine Mischung aus neu zusammengesetzten Mythen einer Kultur, die ständig der Zerstörung durch Naturgewalten, Erdbeben, Vulkanausbrüchen. Ja, und dazu gibt es aber auch noch eine richtige Portion so japanischen Popkitsch. Und ein bisschen Liebe, ne? Ja, ein bisschen viel Liebe, Aber es ist doch trotzdem auch toll gezeichnet. Es ist so sehr realistisch, dass man am liebsten da beim Essen mitsitzen würde. Es sieht alles so appetitlich aus. Und man kriegt auch durch die Animation so ein Gefühl von der Dimension von Tokio. Und ich finde, dadurch, dass das so genau und präzise gezeichnet ist, auch die Natur wirkt das Fantastische, was unter uns da in der Erde ist, einfach noch bedrohlicher. Und dann gibt es ja auch so schöne Figuren. Also es gibt hier eine Katze. Und die ist eben auch wieder so ein Fabelwesen. Ist sie jetzt gut oder böse? Was führt sie im Schilde? Und sie verwandelt eben den Jungen in einen Stuhl hinein und der Stuhl hat nur drei Beine und dann gibt es ganz schöne Verfolgungsjagden zwischen Katze und diesem dreibeinigen Stuhl. Also der Film hat schon viele schöne Schauwerte.
0: So und von der bunten animierten Welt kommen wir jetzt ungefähr ins Gegenteil in einen ganz langsamen schwarz-weißen entschleunigten Film. Der lief heute auch im Wettbewerb der Berlinale, nämlich der australische Film Limbo von Ivan Sen. Ein Film
1: noir in der Wüste und Ivan Sen, den kennt man auch auf der Berlinale, ne? Ja, das war ebenfalls auch 2002. Damals hatte er mit seinem Regiedebüt Beneath the Clouds den First Feature Award gewonnen. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Außenseitern gewesen. Beide haben einen Aboriginal-Hintergrund. Und das ist eine sehr autobiografische Erzählung gewesen. Ivan Zens Vater ist Europäer, der war aber immer abwesend. Und er hat eine Aboriginal-Mutter, ist auch in der Community aufgewachsen. Also die Heldin aus seinem ersten Film, den Rassismus, den die erfahren, kennt er auch aus eigener Erfahrung. Und er war einer der ersten Aboriginal Filmemacher, die dann so international Erfolg hatten und die eben aus ihrer Perspektive Geschichten über die australischen Ureinwohner, Ureinwohnerinnen erzählen. Und warum als Film noir? Ja, weil man mit dem Genre doch so in schöner Beiläufigkeit ganz gut Stimmungen, Alltag und Realität einfangen kann. Sie haben ja schon gesagt, das spielt so in einer Wüste. Das ist eine Opalgegend, da leben die Weißen und auch die Schwarzen eben davon. Aber es ist alles so runtergekommen. Jeder lebt so in so schäbigen Häusern, Wohnwagen. Und dann kommt eben so der Ermittler an. Und das ist so, wie man ihn aus dem Film Noir kennt, so ein richtiger Hardball-Detektiv, auch so ein bisschen fertig. Der hat schon alles gesehen. Er ist ziemlich wortkarg, trifft aber auch auf eine Mauer des Schweigens und es wird ein Fall aufgerollt einer verschwundenen Aboriginal-Frau von vor 20 Jahren, aber keiner will so richtig drüber sprechen und dann passiert aber sowas, dass dieser Detektiv, der auch was Rassistisches hat, auf einmal zu so einer White-Savier-Figur wird und diese Aboriginal-Familie wieder zusammenbringt, als bräuchte sie die starke weiße Hand und damit wird eben auch diese ganze Kolonie und der Rassismus und sowas auch so ein bisschen ausgeblendet. Also ich finde das eine merkwürdige Heldenfigur. Und eigentlich
0: erstaunlich, dass das äh, inszeniert ist dann von Ivan Sen. Was bleibt denn in diesem Film jenseits dieses Weißen Retters?
1: Also ich muss sagen, dass ich schon finde, dass diese Unwirklichkeit sehr, sehr gut eingefangen ist. Also ein Film noir, der ist auch wirklich schwarz-weiß fotografiert. Und das war von Ivan Sen, war das von Anfang an klar, weil das ein sehr besonderer Ort in Australien ist, eine Wüste mit einem weißen Boden. When I first wrote the film Limbo, I always wanted to shoot the film in black and white from the very beginning. Because the location is a very special place in Australia where the ground is white. And I always felt that this film um, can be focused on the characters and the story and the colour. Um, ja, also Ivan Sen sagt weiter, dass die Farbe eigentlich nur abgelenkt hätte von seiner Geschichte, von den Figuren. Und ich muss sagen, durch dieses Schwarz-Weiße, die Wüste wirkt so unendlich weit, aber trotzdem klaustrophobisch. Und wir hatten ja schon gesagt, dass dort vom Opalabbau gelebt wird. Also man sieht von oben immer die Löcher. Und diese Landschaft hat genauso was Verwundetes wie die Bewohnerinnen und Bewohner in ihr. Vielen Dank, Anke Lewecke und einen
0: guten Berlinale Endspurt. Ja, danke. Bis dann.